0: 爱钱爱名更爱人妻，来自钢琴之神的赠礼。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第一百一十二集节目。今天这集节目的制作过程其实蛮曲折的。之前在会员限定节目，我有更新过一集《怦然心动：历史上的美男子特辑》。今天本来是想接着这个系列继续做第二集的，所以原本我是打算把历史上的美男子特辑做成系列节目吗？嗯，是有这个打算啦，可以一边欣赏帅哥一边把事情做完，不是很美好吗？但在写稿的时候，我觉得单纯介绍大家的生平很无趣，感觉跟人物传记没两样。而且一次讲好几个人，碍于我们的节目篇幅，就只能草草带过而已，没办法对他们有深刻的认识。我觉得这样太可惜了，所以今天我选了一位我觉得最帅的人给大家认识。结果我的标准还是脸啊。嗯，对我今天的标准是脸，所以我们今天的主题就是爱钱、爱名，更爱人妻。来自钢琴之神的郑丽。我们今天的故事主角在历史上不算是一个知名度非常高的人物，但我保证，跟同时代的人相比，他绝对是最帅、最有魅力的一个。然后大家应该有看到今天的标题《钢琴之神》，还是大家关注的焦点都在人妻那个部分。不对，重点是钢琴之神，所以我们今天会听到很多音乐。那我们就跟着这首曲子一起开始今天的节目吧。现在听到的这首曲子是以浮士德为创作灵感的。什么是浮士德呢？浮士德是一个流传在德意志地区，有点像是民间故事这样。好，据说这个浮士德是一个非常博学的人，他什么知识都研究，从哲学、医学，甚至是天文学。简单来说，就是一个上知天文下知地理的人。尽管浮士德已经几乎掌握了世界上所有的知识，但他还是觉得不够。一般大家都是觉得要读的书太多，第一次看到有人嫌书读不够的，嗯，果然是个怪人。觉得书怎么读都读不够的浮士德，开始研究起了魔法。在钻研魔法的过程中，浮士德意外发现召唤恶魔的方法。如果让我意外发现什么召唤恶魔的方法，哈，我不知道哎、欸。好啦，如果恶魔是帅哥的话，我可能会考虑把他召唤出来；如果不是的话，就先不要。<笑>结果重点居然是脸吗？意外发现召唤恶魔的方法后，浮士德二话不说就把恶魔给召唤出来了。毕竟浮士德就不是个普通人，那种会嫌书读不够的都是狠角色。浮士德成功召唤出了一个名叫梅菲斯特的恶魔。初登场的梅菲斯特并没有像大家印象中的恶魔那样对着浮士德大吼，把浮士德吓得半死，或是破坏任何东西。没有，梅菲斯特很优雅，还变出许多乐器来演奏音乐，搭配美妙的音乐。梅菲斯特跟浮士德说自己可以成为他的仆人。完成浮士的所有愿望，可以让他有一辈子都读不完的书，但代价是浮士德必须在二十四年后把自己的灵魂交给梅菲斯特。浮士德听了之后表示：“我要灵魂干嘛？”成交。在接下来的二十四年间，浮士德获得了所有他想要的东西，就是过了一个超开心的二十四年。说真的，如果可以想干嘛就干嘛，整整二十四年，然后代价是交出自己的灵魂下地狱。嗯，我觉得好像蛮划算的，怎么办？有点心动。好，这个故事的结局是二十四年后，浮士德的灵魂就跟着梅菲斯特一起去了地狱。那为什么要介绍浮士德呢？我们刚刚最一开始听到的那首曲子叫做《梅菲斯特元舞曲》。这首曲子就是在描述浮士德遇见恶魔梅菲斯特的故事。《梅菲斯特圆舞曲》的作曲家叫做李斯特，也是我们今天的故事主角。李斯特在西元1861年写下这首曲子，以浮士德的故事作为创作灵感，并非单纯的巧合。这一年对于李斯特来说是个痛苦的一年。李斯特刚刚结束一段长达十三年的恋情。如果这个时候梅菲斯特出现在李斯特的面前，李斯特大概会毫不犹豫的把灵魂出卖给恶魔。西元1847年，也就是大概13年前， 3 5岁的李斯特来到基辅。当时的李斯特无疑是欧洲大陆上最受欢迎的男人。李斯特年轻又有才华，而且长着一张英俊的脸庞，帅脸才是重点。其实我觉得李斯特的五官也还好，仔细看你会觉得五官也还行，这样，但真的不到那种什么雕刻美男。李斯特不是五官超完美的那种人，但他的气质真的很好，不管是画像还是照片，或是年轻啊老的时候，一看你就会觉得这个人的气质很好，就会一直忍不住想要看他这样。西元1847年，这个时候李斯特已经在欧洲巡回演出了好几年，他的名气也跟着水涨船高。当时你在欧洲的任何一个角落都可以找到李斯特的粉丝，他就是一个超级巨星。这一年，李斯特受邀到基辅表演，在基辅他遇见了卡洛琳。卡洛琳身份尊贵，是俄罗斯帝国路德维希亲王的媳妇。演奏会结束后，李斯特与卡洛琳见了一面。这本来只是正常的社交活动，但没想到两人一见面便天雷勾动地火，一发不可收拾。李斯特与卡洛琳互相吸引，进而交往。这段不伦恋，因为卡洛琳已婚嘛。李斯特与卡洛琳的恋情持续了整整十三年这么久，但始终没有结果。西元1861年，李斯特与卡洛琳和平分手。过去那个意气风发的钢琴王子陷入了低潮。痛苦的李斯特写下《梅菲斯特原舞曲》。如果有恶魔，李斯特大概会毫不犹豫地出卖自己的灵魂吧。事实上，李斯特的痛苦不全然是因为失败的爱情，儿女接连过世，同样让李斯特深受打击。李斯特以浮士德为创作灵感，其实并不稀奇。梅菲斯特圆舞曲也不是他第一首以浮士德为主题的曲子。西元十九世纪，浮士德的故事在欧洲非常流行。浮士德这个故事强调了人的欲望，它告诉我们人都是有欲望的。这个故事最早在十六世纪以前就存在了，可是却在十九世纪大受欢迎。新元19世纪的欧洲是一个非常重视个人情感的时代。你要谈人的情感，就不可能避免掉欲望啊、自私自利这些人性中的黑暗面。过去，李斯特对于浮士德这个人其实是很不以为然的。大概20岁的时候，李斯特就曾经以浮士德为主题创作。当时他觉得浮士德是一个贪婪又邪恶的人。但在经历了各种事情后，李斯特发现自己跟浮士德其实没有什么不同。大家都是人，我们都会贪心，想要更多的钱或是更多的爱，也会想要耍废。如果有一天可以突然中乐透，那就再好不过了。虽然承认人性中的黑暗面，以今天的眼光来看，就不是什么奇怪的事情。但在西元十九世纪以前，大家评价浮士德这个故事，一定都会认为浮士德很坏啊，很邪恶。但换个角度想，他要不要出卖自己的灵魂，到底跟你有什么关系？其实我在写这段的时候，一直想到一个东西，但我觉得讲出来会破坏气氛。不是有一个梗图是什么我就烂吗？以前节目做不好就难过的要死，现在是我就烂，然后没有聊乱讲了。这也是承认人性中的黑暗面。不过十九世纪承认人性中有黑暗面是难过，就是虽然承认人性有黑暗面，但感到难过这样。二十一世纪是战啦，大家都很烂，我们一起下地狱吧，感觉蛮不要脸的，但这样会活得比较开心。好啦，我不要再扯一些有的没的，下面来欣赏这首同样由李斯特创作的曲子，号称历史上难度最高的钢琴曲《钟声》。西元1811年，这一年被称为大彗星之年，一颗巨大的彗星划过欧洲夜空。在二国作家托尔斯泰的小说《战争与和平》中，主角皮埃尔变成亲眼目睹这颗彗星。彗星的出现在俄罗斯被视为是不祥的预兆。隔年，拿破仑的入侵更加深了这一印象。现在，让我们把镜头转到一座位于匈牙利边境的小镇雷丁。在大彗先造访地球的这一年，镇上一户人家迎来了新生命。亚当·里斯特是这户人家的男主人。虽然雷霆是匈牙利王国的领土，但这里的居民都使用德语。提醒大家一下，其实这个时候匈牙利王国的王位也是控制在哈布斯堡家手上。里斯特一家居住的雷霆，因为刚好在匈牙利与奥地利的交界，所以这里的文化蛮复杂的。亚当·里斯特虽然是匈牙利人，但却完全不会讲匈牙利语。亚当的妻子安娜则是来自奥地利的德意志人。西元1811年，当大彗星划过夜空时，亚当与安娜迎来了他们的独生子——法兰兹·里斯特。天有异象，就表示有大人物要出生了。大家如果想知道自己是不是什么伟人之类的，赶快看一下自己出生那一年有没有发生什么不对劲的事。搞不好你就是那个天降紫微星。好，李斯特一家的男主人亚当·李斯特十分热爱音乐，但亚当在音乐上实在没有什么值得一提的成就。大概是知道自己没有天分，亚当早早便放弃成为音乐家的梦想，在一座庄园里当起了会计。不过闲暇之余，亚当还是很喜欢音乐的。他会在家里弹弹钢琴、拉拉小提琴，甚至是举办室内音乐会。受到父亲的影响，小法兰兹几乎是一出生便开始接触音乐。尽管亚当本人没有什么音乐才能，但他很清楚地感受到自己的儿子很可能是个音乐天才。新约十九世纪是属于革命的世纪，法国大革命点燃的革命之火快速在欧洲蔓延开来。小法兰兹的个性如同他所处的时代，大胆且勇于打破传统。为了不让儿子的才能被埋没，嗯，因为他们住的那个地方真的是有点偏僻。为了让小法兰兹有更大的舞台，亚当带着一家人前往维也纳。西元1820年，这一年是彻尼第一次见到法兰兹李斯特。这个时候，李斯特只有九岁。彻尼是贝多芬的得意门生，就是大家会在音乐教室看到画像的贝多芬。他也是当时最有名的钢琴老师。初见李斯特撤，彻你表示李斯特的演奏不止混乱，还非常粗糙，但仍然无法掩盖与生俱来的音乐天赋。所以这是怎样？难道这就是传说中的主角光环？原来真的有人可以活得像电影主角一样。很快的撤，彻你便决定收李斯特为徒，而且不收半毛钱。要知道自己有没有才能，就看老师收不收你钱。当初贝多芬也是免费教彻尔尼弹琴。如果老师愿意不收你学费教你，那你将来必定大有可为。反之呢，就嗯好，大家都知道，我们就不明讲了。在彻尔尼的教导下，李斯特进步神速。一年后，李斯特在维也纳举行了首场公演。这场演出轰动了整个维也纳，也让李斯特一举成名。当时甚至有人称李斯特为莫扎特第二。现在，李斯特准备好迎接更大的舞台了。西元1823年，李斯特一家定居法国巴黎。小法兰兹在巴黎的第一场公演同样很成功。巴黎无疑是当时整个欧洲的文化中心。如果可以在巴黎站稳脚跟，就离成功不远了。当时在巴黎流传着一个关于李斯特与贝多芬的小八卦，据说在一场钢琴演奏会后，贝多芬亲吻了李斯特的额头。今天的历史学者与音乐学者们认为这多半是谣言，但这样的谣言确实有助于提高李斯特的知名度。不管这个谣言是从哪里来的，只能说这个家伙真的很懂行销。这个时候的小法兰兹扛起了家中的经济大旗，他开了一场又一场钢琴演奏会，穿梭在城市的各个角落替学生上课。闲暇之余，李斯特喜欢到那些贵妇人举办的沙龙串门子，原因很简单，这里到处都是有钱又有名的人，在这里累积人脉，对李斯特的音乐事业绝对很加分。沙龙是一种文化聚会，通常由一些有钱的贵妇举办，基本上就是让贵族啊、学者或是各种大人物互相认识聚会的场合。大家会在这里聊政治、聊艺术或是文学啊、音乐，就是一个非常有深度与内涵的场合。虽然李斯特的初衷是想来拉赞助，看可不可以多办几场演奏会，或是多收几个学生之类的。但经过沙龙的熏陶，李斯特的气质确实完全不一样了。其实，在西元十九世纪的欧洲，音乐家的社会地位并没有想象中高，他们始终被看成是贵族的仆人。但李斯特就是莫名的有自信，面对这些贵族们的小圈圈，李斯特总是游刃有余。人家都说自信的女人最美丽，看来自信的男人也一样有吸引力。李斯特迷倒了一票贵族少女，其实不光是少女，人妻也可以。李斯特在22岁那一年开始与达古尔特伯爵夫人交往，对，是婚外情，没错。怎么感觉李斯特对人妻情有独钟？算婚外情，在欧洲贵族的小圈圈不是什么稀奇事，但还是免不了要成为大家茶余饭后的话题。所以李斯特就带着伯爵夫人搬到了瑞士日内瓦去。在日内瓦的五年时间里，李斯特有了三个可爱的孩子，也是生得蛮密集的。但不久后，李斯特就对平淡的生活感到无趣，他渴望舞台，想要重新回到舞台上。李斯特向达古尔特伯爵夫人表示自己想要在欧洲展开巡演，但伯爵夫人显然不支持李斯特的想法，于是两人和平分手。伯爵夫人与孩子们回到了巴黎，而李斯特则踏上了巡演之路。西元1840年，李斯特的欧洲巡演开始了。这次的巡回演出只能用超级成功来形容。李斯特所到之处都掀起了李斯特旋风。德国诗人兼记者海因里希·海涅用“李斯特狂热”来形容观众为李斯特疯狂的景象。李斯特受欢迎的原因有很多，其中一个是他很帅，没错。好，等等，我们再来仔细讨论这个部分。刚刚给大家听的那首《钟声》，这首曲子被誉为是难度最高的钢琴曲之一，《钟声》很好的展现了李斯特的表演风格。李斯特的表演绝对不是走那种什么细腻路线的，他不是情歌王子，比较像摇滚巨星。老实说，他的东西都很浮夸，你一听就会觉得哇，好厉害，好震撼。这种对，就像这样。那除了这种强烈的听觉与视觉效果，李斯特还有哪些我们不知道的魅力？等一下，视觉效果是指脸吗？我们就马上进入下一个部分。好，那个音乐可以停了。大家现在听到的这首曲子叫做《匈牙利狂想曲》。如果你以为李斯特只靠强烈的曲子跟一张帅脸就可以让贵妇们抛开矜持，在演奏会现场疯狂尖叫，那你就大错特错了。等等，我想了一下，嗨到爆的歌再加上帅哥，说真的，如果凑齐这两样东西，矜持什么的，好像也不是很重要了。好，不管，反正李斯特的魅力不止这样。好，来，音乐继续。在李斯特人生中，大部分的时光他都不会讲匈牙利语，他几乎是到晚年才开始学匈牙利语的。但音乐是不受语言限制的，李斯特可以说是从出生那天起就开始接触匈牙利的音乐了。而且李斯特的作品不止融合了匈牙利音乐，还加上了罗姆人的元素。罗姆人就是我们俗称的吉普赛人。李斯特的做法在当时还是比较少见的，尤其罗姆人在欧洲一直都是被歧视跟排挤的一群人。但我觉得李斯特应该没怎么在意过这些东西。在李斯特出生的那个小镇，常常可以看到罗姆人的身影，或是听见罗姆人的音乐。我觉得对于李斯特来说，罗姆人的存在就是一件很自然的事。西元十九世纪是一个革命的世纪，革命的精神也在李斯特身上发挥的淋漓尽致。倒不是说他本人特别关心革命什么的，李斯特不是会去参加社会运动的那种个性。我觉得他会乖乖待在家里看电视。身在一个革命风起云涌的时代，李斯特好像生来就有那种打破传统的力量。而且他真的很有自信。当他进入巴黎贵族们的小圈圈时，他不是说我要来学习怎么当个巴黎人，而是你们这群巴黎人来看看李斯特大爷我多厉害。更有趣的是，李斯特又没有那种不食人间烟火的感觉。很多天才都会觉得我是天才，所以不应该干嘛干嘛的。比方说这种工作不适合我这个天才什么的。但李斯特不会，我觉得他对于名利的追求是很赤裸裸的。他觉得我要红，我要用各种方法捞钱。虽然我觉得李斯特对革命真的没有多关心，但这不妨碍他成为匈牙利革命中的超级偶像。李斯特在创作中加入匈牙利元素，是因为这就是他成长的一部分。我不觉得他有想要鼓励匈牙利人民站起来，不，他只是觉得匈牙利的音乐很棒而已。西元1848年是匈牙利革命最激烈的一年。这一年在欧洲爆发了多场革命。自西元十六世纪斐迪南一世取得匈牙利王位后，匈牙利便一直由哈布斯堡家控制。除了匈牙利，十九世纪的哈布斯堡还控制着奥地利帝国，这里也是哈布斯堡家的核心。法国大革命爆发后，革命的火也烧进了匈牙利。大家应该还记得我们双头鹰简史中那个。史上最悲情的男主角就是老婆被暗杀、儿子自杀的约瑟夫一世。法兰兹就是在西元1848年上台的，但这位年轻皇帝完全把事情搞砸了。接下来，匈牙利人的反抗会持续将近二十年，在这二十年间，李斯特成为了匈牙利革命中的重要象征。当时欧洲的主流音乐还是以法国为核心，但李斯特却把匈牙利人的音乐带进了主流音乐圈，所以匈牙利人怎么可能会不爱他呢？不爱李斯特的人很多，不止匈牙利人。下面我们来看一下李斯特巡回演出的现场，体验一下所谓的李斯特狂热到底有多夸张。嗯，李斯特的演出比起音乐多好听，更像是去体验他的舞台魅力。李斯特是第一个整场演奏会被谱的演奏家。其实背不被谱在听觉上根本没差，但不用看谱就是厉害啊！李斯特的很多表演设计其实都没有什么高深的意涵，就是要让观众觉得“哇哦，对，就是这样”。所以他的曲子比起旋律优美，更多时候会让人觉得他到底是怎么弹出这首曲子的。比方说像这个。是这个。他曾经被其他音乐家们批评，不管是同时代还是之后的人，说他爱炫技啊，没内涵。但有时候人就是需要那种纯粹的听觉跟视觉享受，就像我们现在会看的那种爽片，就是你单看剧本会觉得没什么的电影，但它的声光效果就是很震撼，而且那种电影通常票房都比较好。李斯特的粉丝们到底有多疯狂呢？我觉得他们的行径跟我们今天某些疯狂追星族还蛮相似的，那种什么疯狂尖叫啊，或者在身上系带画像这种周边商品，我觉得都很正常。但有些人会收集李斯特抽过的烟蒂或是什么他用过的杯子，这个就比较夸张一点了。所以李斯特的表演现场一定很吵。跟我们想象中那种古典乐给人的感觉不太一样，而且李斯特也是第一个开独奏音乐会的钢琴家，他一个人就可以 carry 全场，填满整个舞台，也是啦，他一个人都已经快把屋顶掀掉了，好像也不需要其他人。另外呢，李斯特最多观众的一场表演来了足足三千人，这么多。台北小巨蛋可以容纳的人数大概是一万人左右。西元十九世纪，在那个没有电视、没有网络、只靠口耳相传的时代，他可以开一场超过三千人的演奏会，大家就知道这个人到底有多受欢迎了。而且他一个礼拜有三到四天都在开演奏会。到了西元一八四七年的时候，他已经在欧洲巡回演出了整整七年的时间。这一年，李斯特受邀到基辅表演。此时的他绝对是欧洲大陆上最受欢迎的男人。我们的钢琴之王李斯特在基辅坠入爱河。不过，这注定是一段不受祝福的爱情。李斯特爱上了卡洛琳，尽管卡洛琳当时早就已经与亲王之子的丈夫分居了很长一段时间，但卡洛琳依然是已婚身份。与李斯特相遇后，他们很快就在一起了。为了跟卡洛琳在一起，李斯特急流勇退，结束了他在欧洲的巡演，跟卡洛琳定居威马大公国。李斯特在那里管理宫廷乐队。遇见李斯特之后，卡洛琳便决定要与丈夫离婚。由于卡洛琳是个天主教徒，在当时离婚需要经过教宗同意。为了离婚，卡洛琳与李斯特在接下来的十几年间做了各式各样的努力。他们原本预计在李斯特五十岁生日那天结婚，但卡洛琳跟李斯特最终还是失败了。教宗驳回了卡洛琳的请求，因为卡洛琳的丈夫不同意，而教宗也不想得罪对方。心灰意冷的李斯特与卡洛琳和平分手，但在接下来的日子里，他们仍然是彼此最好的知己。曾经不可一世的钢琴之王，把所有心力都投入到了教学上。而卡洛琳在离婚失败后成为一名作家。卡洛琳在他的作品里批判罗马教会：“你不给我离婚，看我骂死你！”另外，让李斯特深深着迷的浮士德，从某种角度来看，其实也是一种对教会的批判。今天的重点整理、嗯，怎么说李斯特这个人呢？虽然我一开始是因为他很帅才打算以他为主角做一集节目的，但仔细了解他之后，我发现，在他的身上有很多有趣的地方。比方说，他所处的时代背景，我觉得正是这种到处都是革命的时代，形塑了李斯特不受传统束缚的个性。再加上李斯特其实没有受过什么正统音乐教育，就只有跟着撤你的那段时间算是有受一些正规教育，其他大部分都是自学的，所以他常常做一些很奇怪的尝试。他会在舞台上侧身对着观众，这样观众才可以看到他华丽的指法。不过对我来说，李斯特最有趣的一个地方，大概是他那种对于名跟利的欲望。我觉得他是一个很接地气的天才。他其实是个非常世俗的人，他会用尽所有方法得到大家的关注，所以有不少人会批评他爱炫技。但他又怎样？会想得到大家的关注，不是很正常吗？但他的这种性格，其实也反映了十九世纪对于情感的强调。今天这一集一方面是谈李斯特的生平，但我其实省略蛮多部分的，因为我不喜欢他看起来像是人物传记之类的。你样真的有点无聊。我更想强调李斯特跟时代相互影响的这个过程。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，想与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。